0: Silvana, herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe 100 und natürlich freue ich mich, dass du mit mir diese Ausgabe zusammengestalten kannst.
1: Hallo Hannes, da ist Silvana aus Österreich.
0: Erstmal die Frage, was macht dein Podcast unschlagbar ehrlich?
1: Ja, danke erst einmal, dass du mich eingeladen hast, schon wieder zur 100. Folge, das freut mich wirklich sehr, habe mich schon sehr darauf gefreut. Mein Podcast, der läuft recht gut. Jetzt haben wir gerade September, das ist ein neues Thema, und zwar die Paralympics. Und auf das schreie ich mich schon sehr, dass ich da endlich die ganzen Folgen raushauen kann, die ich eh schon aufgenommen habe.
0: Das wird sicherlich spannend. Jetzt bist du jemand, der das Glück gehabt hat, bei Olympia dabei zu sein. Hast du etwas von dem olympischen Geist wahrnehmen können?
1: Boah, da habe ich so viel mitnehmen können. Also für mich war es das allererste Mal. Ich bin vor was, zwei, drei Tagen erst zurückgekommen von den paralympischen Spielen, wir waren ca. 10 Tage in Tokio. Es hat schon mal gestartet bei der Anreise. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich nicht rein darf. Ich habe von vielen Kollegen gehört, dass manche wieder heimgeschickt worden sind, weil welche Dokumente gefehlt haben. Und deswegen war ich da wirklich schon ein bisschen nervös und habe mich erst gefreut, als ich wirklich rausgekommen bin. ja wirklich jeden Tag ähm, eine Zitterpartie gewesen, weil du hast einen PCR-Test jeden Tag abgeben müssen. Das war so ein Spucktest. Da hast du in so ein kleines Röhrchen jeden Tag einfach reingespuckt. Zugemacht, abgegeben, also eingescannt natürlich die Nummer. Und ja, sobald da irgendetwas nicht gepasst hat, sitzt du im nächsten Flieger wieder nach Hause. Deshalb war ich war so froh, dass ich überhaupt dort ja reinkommen bin. Mhm. Welche
0: Veranstaltung hast du alle besucht?
1: Oh, ich habe sehr viele Veranstaltungen besucht. Was ich noch dazu sagen wollte, wir sind fünf Stunden am Flughafen am gesessen für Kontrollen. Und da haben wir hundertmal unsere ganzen Sachen herzeigen müssen. Also... <lacht> Die Einreise war ein bisschen beschwerlich und danach waren wir ein bisschen müde, haben am Abend direkt die Eröffnungsfeier gehabt, da war ich dann das erste Mal in dem Olympic Stadium, also in dem Stadium, da haben wir dann sehr viele Bewerber auch noch gehabt, weil einige Österreicher dort hier angetreten sind. Das Stadion ist wirklich ein Wahnsinn. Ich wollte gar nicht mehr raus. Ich war dann ähm, beim Schwimmen, beim Tischtennis. Ich habe mir Rollstuhl, Basketball angeschaut, Goalball, Sitzvolleyball. Das ist wirklich total interessant. Und was mir extrem gut gefallen hat, war ähm, Rollstuhlfechten. Also, das klingt spannender, als es jetzt äh, nein, das ist spannender, als es jetzt klingt. <lacht> ähm, und dann war ich natürlich im Nippon Budokan. Wir haben keine österreichischen Athleten dort gehabt aber einen österreichischen Schiedsrichter. Und deshalb habe ich mir gedacht, da muss ich hin. Und bin dann in, ja, das ist eigentlich der heilige Tempel für alle Judoka im Kampfsport, ähm, ja, einer der wichtigsten, die wichtigste Sportstätte. Eine sehr alte, traditionelle, ja, Halle. Man muss eigentlich sagen, das sind drei Hallen innen drinnen, aber die größte kennt halt eh jeder eigentlich. Und ich fahre dorthin und stehe dann auf einmal, du gehst, am um circa ja, zehn Minuten von der Bushaltestelle dort hin zu dem Tempel durch seinen Park durch und du denkst eigentlich nur, wo ist dieser Tempel? <lacht> Man sieht ihn nicht. Auf einmal kommt er da aus dem Gebüsch sozusagen heraus und es ist ein wunderschönes Gefühl gewesen, wirklich einmal da davor zu stehen. Und nicht nur davor zu stehen, sondern der österreichische Schiedsrichter, der Roland Peuger, der hat mich dann draußen abgeholt und mir wirklich den ganzen Tempel gezeigt und ja, mir einiges erzählt darüber.
0: Du bist ja nun ja selbst Kampfsportaffin. Welche Wettkämpfe hast du in dem Tempel dann gesehen?
1: Ich habe selbst nur Judo-Bewerbe gesehen. Die Taekwondo-Bewerbe, die ja jetzt neu dabei sind, die sind in der Makuhari-Messe. Das ist ähm, ja über eine Stunde vom Tempel entfernt oder sogar anderthalb Stunden. Ähm, ich muss sagen, ich war dort in der Halle. Da weiß ich habe nicht viel Zeit gehabt und zu dem Zeitpunkt, wo ich in der makuhari messe war, haben keine Taekwondo wettkämpfe stattgefunden. Ähm, macht aber nichts, weil die Halle ist so groß, da habe ich mir ganz viele andere Sportarten angeschaut. Die ist 200... 10.000 Quadratmeter groß, das, ist die, das größte Kongresszentrum eigentlich in Japan. Und da waren drei riesige Hallen, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein, einen langen Gang runtergehen, da gehst du mal mindestens 20 Minuten, bis du beim Ende bist. Um, und dann kann es passieren, dass du falsch gegangen bist und wieder zurückgehen musst, <lacht> so wie <lacht> ich. <lacht> das war eine Schwitzpartie, wie wir da in Österreich so sagen. Und im Taekwondo, dort in der Makuhari-Messe, da war ja auch diese Afghanin, die... Ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kuduradi, wo ähm, ja jetzt sehr ähm, viel darüber berichtet wird. Sie und ihr Kollege aus der Leichtathletik, die sind ja aus Afghanistan ausgeflogen worden. Niemand hat zu dem Zeitpunkt gewusst, ob sie jetzt schon dort ist. Wir haben Gerüchte gehört, dass die Afghanen schon eingeflogen worden sind. haben nichts gesehen, nichts gehört. Das war sehr ähm, abgeschirmt. Ich habe gehofft, dass sie da jemanden trifft und vielleicht sie auch sehe. Ich es leider nicht geschafft, habe niemanden gesehen. Und ich habe aber von einem Kollegen aus der Ukraine erfahren, dass das wirklich alles sehr interessant und sehr spannend war. Er hat sich total gefreut, dass Taekwondo das erste Mal bei den Paralympischen Spielen eigentlich so war. Und ja, also war bestimmt für alle sehr emotional und für die Afghanen natürlich auch.
0: Das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es für dich jetzt schon in diesem ja, kurzen Rückblick ein paar Sachen, wo du sagst, das war wirklich ein absolutes sportliches Highlight, was du gesehen hast?
1: Sportliches Highlight war natürlich aus österreichischer Sicht. Ähm, wir haben an einem Tag innerhalb von 20 Minuten Gold, Silber und Bronze geholt beim Handbike. Und das ist für Österreich schon eine wirklich eine Sensation. So viele Medaillen auf einmal in einem Bewerb, ähm, das hat uns wirklich sehr gefreut. Ähm, für mich persönlich hat es auch, ja, der Triathlon war auch sehr emotional. Da ist Österreich Zweiter geworden und dort zu sitzen, die anzufeuern und du siehst einfach die Wechselzone, jeder kämpft und vom Schwimmen zum Radfahren, zum Radfahren, dann zum Laufen, das war wirklich, hat mir wirklich gut gefallen. Und natürlich die Judo-Bewerbe, weil der Schiedsrichter, mit dem habe ich über eine Stunde geredet und er war wirklich total cool und ist ankampf vor seinem Kampf den er dann geschiedsrichtert hat ist er noch bei mir gesessen auf der Tribüne und hat mit mir geredet mir erklärt, was es bei dem Kampf geht, wie da jetzt gewertet wird, warum das so ist und da wirklich das mal zuzuschauen und das zu sehen, wie die Sportler da um Medaillen kämpfen und welche Leidenschaft die haben, das war wirklich Unglaublich. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, die ich total cool gefunden habe. 1964 ist ja das Budokan erbaut worden für die Spiele in Tokio. Und damals hat im Schwergewicht ein Holländer, also Niederländer, den Japaner besiegt. Und das war eigentlich echt eine echte Sensation. Die Japaner waren fix und fertig, die Holländer haben sich alle gefreut. Aber dieser holländische Athlet, der hat Anton Giesing-Kassen und dieser giesing er hat sofort ähm, zu allen Kollegen gesagt, sie sollen aufhören zu feiern, weil das ist respektlos. Und im Gegenzug hat er sich vor alle Japaner einige Male ähm, verbeugt und sich bedankt. Und das war so eine schöne Geste, dass die Japaner bis heute noch ähm, ja, extreme Freude haben mit den Niederländern. Der Anton Giesig, der ist ein richtiger Nationalheld in Japan. Und lustigerweise heuer im Schwergewicht hat wieder ich glaube nicht Japan gewonnen, vielleicht sogar Holland, ich bin mir nicht mehr sicher. Also es hat sich wiederholt, die Geschichte mhm. und das war total, wirklich emotional und sehr schön.
0: Fandest du es beeindruckend, wie Athletinnen und Athleten mit Handicap gegeneinander kämpfen?
1: Ja, total. Also ich muss sagen, ich, ich sehe selbst in meinem Umfeld nicht wirklich viele ähm, mit einem Handicap. Ähm, Gott sei Dank. Und für mich wäre das alles so, wow, du musst hinschauen und du denkst, so, das gibt's doch nicht. Wie können die das machen mit solcher Geschwindigkeit, mit solcher Stärke, wo zum Beispiel eine Hand fehlt oder ein Fuß? Wir haben einen gesehen, die nur mit dem Mund, das ist eh wahrscheinlich der bekannteste Tischtennisspieler, der hat nur mit dem Mund Tischtennis ähm, gespielt oder Schwimmer, die keine Arme haben. Ist es so schon so schwer, Brust zu schwimmen oder im Wasser sich fortzubewegen? Ich, ich weiß nicht, wie die das schaffen, dass sie da ohne Arme schwimmen. Also, da waren sehr viele Sachen dabei, wo man wirklich gedacht hat: Respekt, dass man das macht, dass man das schafft und wirklich auch mit so einer Begeisterung und so einem Willen das durchzieht und wirklich durchzieht. Und das ist echt der Wahnsinn. Wie die das machen, ich, ich frage es mir immer noch. Ich habe keine Ahnung. Also, die entwickeln da auch Kräfte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil zum Beispiel der 100-Meter-Läufer, ich glaube, der sind 10 Sekunden. 44 oder 10 Sekunden ja in sowas gelaufen und man muss sich das mal vorstellen. Lauf mal ähm, die 100 Meter in unter 11 Sekunden. Also das ist nicht einfach. Und die sagen, dass das alles wirklich geht und dass das ähm, Respekt verdient hat. Das sind gleiche Leistungen wie bei den Olympischen Spielen.
0: Das finde ich auch. Es zeigt ja auch mit welchem Enthusiasmus und ja, mit welchem, mit welcher Begeisterung du von diesen sportlichen Fähigkeiten sprichst.
1: Das ist echt unglaublich. Also ich habe es auch immer angeschaut und mein Leben mitgepackt, weil das echt ein Wahnsinn ist. Und ich mhm. selbst davon nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Ich habe es nicht gewusst. Ja. Mhm. Ich weiß es, nicht, es ist auch nicht jeden Tag, dass ich dabei an Rollstuhltennis-Turnier mitschaue oder ja. mitschaue. Das, das ist nicht etwas, das man jeden Tag sieht.
0: Also man kann schon festhalten, du wirst dich auf die nächsten Olympischen Spiele bzw. Paralympischen Spiele
1: wieder freuen. Ja, definitiv. Also ich hoffe, dass es wieder die Paralympischen Spiele werden. Natürlich, Olympische Spiele wären natürlich auch echter Wahnsinn, aber ich bin jetzt auch ein bisschen verwöhnt, muss man sagen. Es war in Tokio für uns Journalisten ein Traum, weil es gab zwar Auflagen, du wurdest überall kontrolliert, Fieber gemessen, wie am Flughafen durchgecheckt, aber es war nicht so streng wie bei den Olympischen Spiele. Du hast überall sehr viel Platz bekommen. Also es gab keinen Kampf um die Plätze im Medienzentrum oder irgendetwas. Also es war wirklich, ähm, ich habe das noch nicht erlebt, so entspannt alles. Die Leute waren total freundlich. Du hast überall hin dürfen, alles machen können. Es war einfach kein Stress. Und ja, und dadurch, dass auch Tokio sieben Stunden Zeit versetzt ist, habe ich auch nie einen Stress gehabt mit dem Schreiben von den Artikeln, weil ich habe mir in Ruhe die Bewerber anschauen können. Und habe dann in Ruhe danach die Artikel geschrieben und dann in Ruhe am Abend nochmal drüber gelesen. Also so Luxus hat man als Journalist ehrlich gesagt nie.
0: Mhm. Das war eben ein wunderbares Plädoyer für diese Sportlerinnen und Sportler. Wie geht es bei dir jetzt beruflich weiter? Was kommt jetzt als nächstes in Bezug auf deine Tätigkeiten als Sportjournalistin?
1: Oh, uh, jetzt habe ich mir mal Urlaub genommen. Jetzt bin ich doch seit April ähm, ohne wirklichen Urlaub ja, in der Redaktion die zehn Tage in Tokio haben ein bisschen, ja, waren schon sehr zehrend, weil man muss ja dazu sagen, auch wenn man keinen Stress hat, man geht nicht vor drei oder vier in der Früh schlafen und man steht zwischen sieben und acht wieder auf, um zu die Bewerbe zu fahren. Ähm, es war anstrengend, ich spüre den Jetlag heute noch ein bisschen. Ich bin um Mitternacht aufgewacht, um zwei in der Früh aufgewacht, um fünf aufgewacht. <lacht> und dann, wie wir ausgemacht haben, um 27 Uhr bin ich leider ich war wach, aber ich wollte am liebsten weiter schlafen. Wunderbar. Also jetzt die nächsten Tage. Ich habe gestern gearbeitet, vorgestern, ähm, heute noch und morgen auch. Und dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Und da werde es bei mir nur auf die Alben gehen, völlig abschalten, nichts machen, Bücher lesen, vielleicht ein bisschen Tagebuch schreiben und die Zeit mit der Familie genießen. Und dann Ende September geht es wieder voll los. Ich weiß gar nicht, das sind sehr viele Sportsachen, die auch noch anstehen dann. Wir wissen auch, die Winterspiele kommen dann auch. Mhm. Also es geht so weiter, wie es angefangen hat.
0: Wunderbar. Das war heute unsere Jubiläumsausgabe 100 mit der bezauberten Silvana, Sportjournalistin aus Wien und natürlich mit diesem fantastischen Podcast unschlagbar ehrlich. Liebe Silvana, vielen lieben Dank, dass du uns heute mal interessante Einblicke von den Olympischen, vor allem von den Paralympischen Spielen gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne und freue mich, wenn man uns bald wieder hören und ich wünsche dir alles, alles Gute ab bei deinem Podcast und ganz viel Erfolg.
0: Merci.